0: 大家好，欢迎来到 Talks， 我是老孙。大家好，我是老高。哎，今天呢，我们要录寂静岭。<笑>我又打倍儿了，寂静岭。为嘛每次一说到寂静岭，我就打倍儿呢？<笑>你光想聊雪原，你是吧？<笑>对，血缘咱已经聊完了。哎，是是是，这个你血聊雪原给我的印象太深了啊！谢谢啊，别客气，因为毕竟你还欠我一顿饭没请呢。嗯，<笑>这个。嗯今天呢，咱们要聊到寂静岭
1: ，对吧
0: ？对，说到寂静岭呢，其实大家都刚才听完了起源和我们最一开始的世界观之后呢，刚
2: 才听完了？不听没听？重来，重来，重来！来
0: 来刚才听完了。笑场，笑场，笑场！重来，重来，重来！大家好，欢迎来到 Talks， 我是老森。大家好，我是老高。哎，今天大家看这个标题又知道我们又回归了寂静岭系列，没错是吧？这次寂静岭呢，承接起源的故事发展，嗯，我们终于来到了老寂静岭的开端，<错>其实也是寂静岭系列的第一部和真正的开端，嗯，就是寂静岭一，嗯、对对吧？但是为什么？我们发现这个《寂静岭起源》要排在《寂静岭一》之前呢，就是因为他们的剧情故事却是相连接的，对对吧？但是对于《寂静岭一》来说，其实是很多人第一次听说《寂静岭》，或者说当年刚知道《寂静岭》的一个源头，但未必有多少人玩过，因为这个游戏真的发售年年代太早了。一九九九年，哎，九八年，九八九八年，对吧？九八年发售的《寂静岭一》，九七年香港回归啊，今今年二十五年，他到今年已经二十四年了。发布，
3: <笑>我第一次听到一个人把《寂静一代》发售年份跟香港回归年一块儿
0: 说<笑>、哎。这个前一阵子这是个热点，对对对，哎，这是五周年是吧？对，二十五周年。所以在二十四年前的一款老游戏，开创了现在恐怖游戏里头一个开端和一个经典的 IP， 没错吧？啊，没事我一直算是二十四年<笑>、啊，肯定是。啊、行行行啊，一个经典的开端和一个经典的这个 IP， 那就是《寂静岭》。嗯、但是《寂静岭》一呢，不得不说，其实很多人可能玩的不太多，因为大多数时候，你像像我当年大概应该是十三岁。嗯，小屁孩小屁孩我还真没怎么接触到主机这游戏。嗯、我真正接触主机游戏还是上了高中的，因为贫穷。对，<为>没错小,小屁孩<是>贫穷。对你别还真别说，当年去索尼厅一小时五块钱，我忘记了。没错，我记倍清楚，去索尼厅一小时五块钱，去电脑房玩一小时才两块。是吗？那可不呗！当年买一套煎饼果子、双鸡蛋、双果子的才九毛、哦。当年五块钱吗？对，五块钱。我印象当中怎么没这么贵呢？不可
3: 能！哦，差不多，差不多。啊、哦，是我记错了，是我记错了，道歉啊！五块钱，因为我小时候，嗯，去索尼厅玩游戏，嗯、确实没关注过一小时多少钱。为嘛呢？你这么豪是吗？我父母从我很小的时候就做生意啊，哦、那个时候
0: 你就已经是富二代了
3: ，呃，就差不多九九年、两千年吧。嗯，我母亲一天给我零花钱，嗯，是二十五块钱，嗯
0: 、多少？二十五。跟你，我为什么要和你做朋友？纳闷儿。本期节目到此结束。我纳闷，为嘛我上了班我才认识你？为嘛你没钱了你才找我？你知道吗
3: ？因为啊，这个话可能一说远了。反正当时我母亲确实是一天给我二十五元钱，因为啊，我当时每天三顿饭都要在外面吃。嗯嗯嗯。父母呢是由于做生意的原因，他没有时间照顾我。嗯，明白。所以一天就给我二十五元钱。嗯
0: ，行，我呢前几天。就能玩个一次很痛快的游戏啊！行好，这个话题咱们就说到这儿啊！哎，瞧你个发小赛的样子。所以呢，说到、哦、现在，咱们也能发现，这个《机影零一》的发售年代确实比较早。嗯，所以在这个、G《机影零一》发售的时候，可能我们对于它的记忆也不多。嗯、那老高，我想问问你，能不能给我们复述一下《机影零的大体剧情？我就不。
1: 好，本期节目到此结束
0: 。<笑>开玩笑，开玩
3: 笑，嗯、我不聊不聊他路子干嘛<笑>、哎？开玩笑啊！嗯，咱话题回来啊。其实，在上一期咱们起源故事当中啊，嗯，由艾丽萨体内就诞生了一个孩子。讲一代就离不开起源
2: ，嗯，那是对吧？嗯，
3: 在故事的结尾，那么那个婴儿被一对年轻的夫妻给收养了，嗯。这个丈夫呢，就叫 Harry 妻子叫乔迪，哦，就是起源当中那个画外音
0: ，哦，叫那承，当时就说承接的是他俩，没错，嗯，就是那个画外音
3: ，明白。而这个孩子呢，他们当时就给取名为 Sherry， 哦，啊，中文名叫雪柔，反正还是 Sherry 听着好听点。雪柔什么鬼？哎、我英文直译嘛，啊，行吧，嗯，转眼呢。这七年就过去了，啊，过去的七年 ，Sherry 呢也长成了一个小朋友了。嗯，在这几年里呢 ，Sherry 就经常做一个噩梦，哎，听这段很耳熟啊。经常做噩梦，梦到一个叫做寂静岭的地方。嗯，是，啊、嗯，对，跟那特拉维斯俩人得了一个一个病。对，<笑>所以从这就可以看出来啊，<是>寂静岭起源其实它就是抄。哎，我发现了。对吧？<笑>我发现了啊。嗯、而在这个时候，故事剧情当中啊，哈瑞的妻子乔迪已经去世了。哦、具体因为什么去世的，剧情当中没有说明。哦，
0: 估计因为是太难写，所以
3: 就给他 pass 掉了。呃，有可能吧。嗯，反正呢，哈瑞是独自抚养女儿长大的。你就想啊，这一个父亲独自照顾一个孩子，而且这个孩子还不是自己亲生的。确实很伟大，在薛瑞七岁那年呢，哈瑞就为了帮助女儿解决心理上的困扰，哦、你想啊，孩子从小就总做噩
0: 梦啊，那可不呗，啊、这孩子有大病得治啊，啊这个
2: 对啊，我、嗯
0: 、天天
3: 喊着我要去
0: 寄宿营，<笑>我要去寄宿营。<笑><笑>啊，这不是五 A 级父景去，就不是嘛好地知道吗？啊，就这跟迪士尼方特不一样。对啊，我要去寂静岭，这个不仅花钱，这还这还处事这个对，这
3: 要人命的。但是呢，哈瑞不知道啊。嗯
2: ，
0: 有一
3: 天，他就为了解决女儿心理上的困扰，嗯，就决定呢驱车前往寂静岭。嗯，他们当时是往寂静岭干嘛去呢？啊，度假。
0: 你看看，要到这地方度假，就跟现在是嘛的，就是那个你跟咱咱跟自己媳妇儿啊一块儿出去，媳妇儿说咱度个假去吧，去哪儿度假呀？鬼屋啊，对，哎、啊，反正度假
3: 。嗯，咱们其实之前也说了，啊，鸡颈岭当时确实是从一九零零年开始就改成了五 A 级风景区了
2: 。嗯，对吧？那还有<对>人还
3: 有博
0: 物馆，呢。对，没错，见了倍儿好一套啊，嗯、对。
3: 而寂静岭一代的故事就由此开始了。那么我们话说啊，在这一天，有一天晚上，一个夜路当中，哈瑞呢就发现，在公路上遇到了一个女警。哦， oh. 这个女警呢，骑着一辆大摩托，嚯，从旁边呼啸而过，哦， oh. 啊，再往前开呢，哈瑞就发现前面光剩一个摩托车，<笑>这这都什么玩意儿？<笑>前提啊，咱说，<笑>这摩托车是倒在路边了<笑>啊，明
0: 白？啊、不是人没了，那车还往前开<笑>、啊。我脑里就是这个伊尼熊过去可能长得挺漂亮，然后哈瑞在那。吹个口哨是吧？然后再往那一回头，女警没拐摩托车，子己往前走。哈瑞去的不是吴强，<笑>有可能是印度、哎，有可能，嗯，毕竟他从霍霍格莫兹那个魔法学院毕业的嘛
3: 。这这都有嘛关系？
0: <笑>哈瑞嘛。
3: 那不是那哈利波特那个？是是<笑>、啊，把我们这期节目聊不下去了。咱话题回来啊，我再给你往回拽啊。他发现呢，前面摩托车啊就倒在路边
2: 了
3: 。嗯，但是这个人他确实是没
2: 了
3: ，<笑>人确实是没
2: 了
3: 。嗯，恍神间，车前面出来了一个小女孩的身影。哦嚯！听着耳熟吧，啊，有点儿
0: <笑>似曾相识啊
3: ，起源不也是吗？嗯、对，啊，哈瑞呢，这个时候就赶紧急打方向盘，嗯，把这个车呀躲过了这个女孩，嗯，但是没躲过山，<笑>嗯
2: 、
3: 就出车祸了，嗯，这一出车祸呢，哈瑞就昏迷了嘛，但是再醒过来，他就发现这辆车啊已经位于一个小镇中央了。哦，周围啊一片迷雾。哦，咱们这里再强调一下啊，嗯、是迷雾，嗯、绝对不是灰烬
2: 。
3: 嗯，确实。可哎，对，很多人啊认为寂静岭啊、嗯、是从这个 IP 是从那个电影开始的，电影当中确实说是灰烬。嗯，但是真正人游戏原版就是雾。嗯，一片浓雾。一回头呢，发现旁边车上女儿没了。这闺女哪儿去了呢 ？Harry 就赶紧下车去寻找。一下车，看前面有一个很像女儿的一个身影跑了过去，一边跑呢，还一边发出一种笑声
2: 。
3: 嗯 ，Harry 呢，当时就想：这这闺女干嘛去？嗯，就追了上去。这一追，就到了一个小巷里。嗯，但是，一开门，一关门，就发现天色慢慢的黑了下来。哦，哈利、oh. 呢就掏出了随身有一个打火机照亮。哦， oh. 慢慢的往前走，在一个小巷的拐角处，嗯，他就看到前面那个墙已经变成了一种类似铁丝网，就是这样一个墙体。嗯，在铁丝网上用都是倒刺的铁丝，嗯，捆绑着一个物体。嗯，这个物体啊是类似。可能是人类的尸体，嗯，也可能是一个肉块状的形状，反正是血丝呼啦的，被捆绑在那儿。海瑞这一看，出人命了，嗯，或者这到底是什么？嗯、拿着打火机一回头，就发现身后已经被包围了。哦、什么东西、啊？都都那都是一群类似幽灵状的灰色的一群小孩
0: 哦， oh, 手持利刃就冲哈利冲了过来。哦， oh, 一边冲一边喊：“叫你没魔杖，叫你没魔杖<笑>！”咱咱这一人发挥行吗？<笑>行。<笑><笑>然后呢，哈利一看
3: 没有办法，只能跑啊，但是跑不出去，嗯、就被乱刀砍倒在地，然后就昏死了过去。画面一转，哈利发现呢，之前啊，好像是一场梦。醒来以后呢，就发现自己身处一个酒馆当中，嗯，而且之前啊，碰到路上的那个女警也在酒馆里。通过简单的了解，知道这名警察呀叫西波，他呢是附近小镇博拉姆斯的一个警察。哦，这博拉姆斯这地儿听着有点耳熟。没错，就是起源当中特拉维斯。要去本来送货的那个地方，哦，啊，就是布拉姆斯嘛，嗯。然后呢，咱们话题回来啊，通过简单的沟通，发现呢，西波也是莫名其妙就到达寂静岭这个小镇了，嗯、所以两个人就决定分头行动，嗯。而且在临走之前呢，这个女警啊，就给了哈瑞一把手枪。反正反正所有的游戏一开始不得有一个送装备的嘛？嗯啊，然后他拿着这把手枪呢，看到女警刚出门，桌上收音机啊就发出了一种嘈杂的声音。嗯，随着这个声音越来越大，一只类似翼龙形态的，但是浑身已经没有皮肤组织的怪兽破窗而入了。
2: 嗯
3: ，哈瑞呢通过简单的战斗打倒了怪物。同时呢，也走向了寂静岭的深处。嗯，通过一路的调查，发现了很多像是女儿给的提示，就是比如说告诉他去学校。哦，但是具体为什么去学校不知道。嗯、Harry 就觉得，既然我也不知道干嘛去，啊，就去学校看看吧。嗯，在进入学校以后，就听到了一阵啊防空警报响起了。嗯
2: ，
3: 这个时候。四周就开始进入了一个黑暗。在学校的楼顶，哈利呢就发现了一个巨大的神秘印记。神秘印记呀、啊？对，我告诉你啊，你可以想象成什么啊？嗯。炼金符看过吗？看过。啊，就类似于那种。哦。就是外面一个一个圆，里面一个三角形。明白，明白。啊，走。周围可能各种画符啊，咱也不懂
0: 啊。我明白，都看过《钢炼》。哎，对，反
3: 正就是那种类似于炼金印记的那那种东西，嗯嗯嗯嗯、一看就是跟仪式有关。明白。但是他也不知道这到底是干嘛的。嗯。再往前走 ，Harry 呢就看到了一个体型庞大的一个怪物。嗯，是一只大蜥蜴。嗯，这蜥蜴当然咱们知道啊，嗯、是学校的一个镇守官邸 boss。Harry 呢？ boss 打败之后，前方就出现了一个女孩嗯，这个女孩呢穿着一身蓝色的衣服。哎
1: ，<笑>到
3: 这儿一个重要角色就登场了。嗯，就是如果听过我们上一期啊，就知道、嗯、这个蓝色衣服就是分离出 sherry 的那个 alisa
0: 。哎，对
3: ，哎，但是呢 ，alisa 看了 harry 一眼，什么也没说就没了，这个身影啊转瞬即逝。Harry 呢？一看学校，我也找不着女儿，嗯，就出去吧，
2: 嗯
3: 。这一出学校，发现天啊，就慢慢开始放亮了。嘿，你说干巧吧，哎,哎但是咱们话说啊，他觉得可能是过了一夜，但是又感觉不是
0: 。这里面有时空错觉在里面哎，对
3: ，就是正常人的想法，就是天黑了不就晚上吗？对呀、啊。天亮不就白天吗？对呀、啊。但是没这么长时间。哦，当然啊，咱们作为玩家啊，了解，哦、其实黑天和白天就是表里世界切换。哦，但是 Harry 不知道，嗯，嗯所以呢，他出去以后，天就开始放亮了。嗯，在放亮的时候，他就听到前面有一个传来了一阵类似于教堂的钟声。Harry 呢就前往调查。嗯，在前面有一个教堂里面，嗯，打开门进去。就看到前面十字架下面站着一个老修女，嗯嗯，当然啊，咱们在这儿说一下，这个老修女是谁呢？嗯，就是达利亚，哦，啊、大善人达利亚，哎，对，哎、啊，母慈子孝嘛，<笑>对啊，啊非一典闺女、啊，做仪式那个达利亚，嗯，但是 Harry 不知道啊，嗯，还以为老修女呢是个大善人。嗯啊，老修女呢？这个时候就告诉哈瑞，这小镇啊被恶魔诅咒了啊，需要呢一个圣物，并且拿着这个圣物净化，嗯，消灭最终恶魔，才能换回小镇的安宁。哦，哈瑞告诉他，我不管你小镇的事儿，嗯，我就想知道我女儿在哪儿。嗯，然后呢，大善人就告诉他了，嗯，你女儿也是被这个恶魔给抓走的。Oh, 去哪儿呢？去镇上医院，可能能找到你女儿的下落。Oh, 同时，给了哈瑞一个大圣物。嗯，这是什么圣物、啊？呢？就是咱们之前起源当中提到，最早张骞出使西域带回来那个三角。哦
1: 。Oh,
3: 但是咱们在这儿说一下啊， oh, 这个三角已经不是当初最早完整的那个张骞带回来那个东西。他在达利亚第一次进行仪式点阿丽莎的过程当中啊，因为中途是被那个查尔维斯给破坏了，嘛，在破坏过程当中呢，这个圣物就分裂成了五个，分裂出来好几个，然后呢，只剩下中间的那个主体部分，然后大山人就把
0: 这个主体部分就给哈瑞了，嗯，就告这东西你拿着有用。嗯、那可不有用呗！这从西域传下来千年的圣物能没
3: 用吗？这玩意对，而且啊，在起源当中，人也说了，嗯，当时其实最早这个圣物啊，本来其实里边没东西，嗯，是张
0: 骞把一个恶魔给关进去。了。嚯，这张骞还有这法术呢！张骞大法师，<笑>哎，我觉得是啊，要不然厉害。<笑>没错儿。<笑><笑>啊。所以呢，咱们话题
3: 回来，嗯，然后呢，哈里呢就拿着这个圣物就去往医院了。到了医院，大家可能一听医院就比较耳熟，就碰到了咱们起源当中的老熟人考夫曼还有丽萨
0: 。哦，碰着这俩货了
3: 。对，在与丽萨沟通的过程当中呢，哈里突然间就感觉到头痛欲裂，然后就昏了过去。醒来以后，发现 Lisa 人没了。然后呢，大善人出来了。大善人呢，又告诉我 Harry 你女儿啊被转移了。嗯，你看这绑匪多多狡猾
2: 。
3: 被知道你来
0: 了之后，他们转移了这个
3: 人质。啊、哎，而且呢，给了 Harry 一把古董店的钥匙。嗯，咱们说啊，这个古董店到底是谁的呢？嗯，其实是达利亚的。哦，就是大善人达利亚自己的。对，咱们之前说过啊，达利亚他是作为圣女派的大祭司。对呀、啊，但是他在村里不能满处说我是大祭司，他得有自己一份正当的职业。哦,哦所以他在寂静岭小镇就开了一个古董店
0: 。啊，也能理解。对，马无夜草不肥，人无外财不富嘛
3: 。没错。嗯。然后呢，哈利就拿着这个古董店的钥匙呢，就去了。到了之后，就碰到了之前。遇到了那个女警，女警也到那儿，然后呢，两个人彼此交换了一下信息，嗯，然后就觉得我们调查一下这个古董店吧，在古董店后面就看到了一个大祭坛，这个大祭坛啊，墙上是有一个非常大的一个大洞，嗯
2: ，
3: 然后呢，两个人就决定进去调查一番，但是呢，哈里就觉得咱两个人进去都不行啊，啊，一个人进去，另外一个人呢门口守候。万一有什么事呢，也好接应。哈瑞走进去就发现不对劲儿，嗯，因为一进去发现又回到了医院。你就想，为什么达利亚的这个祭坛
0: 能同医院？难道是他为他原来是为了做仪式用？哎。咱们起源当
3: 中其实说过啊，嗯、哦，那个阿丽萨被烧伤以后，她灵魂虽然说分离出去了一半，对吧？嗯，但是她本体，嗯，是被医院收留了，嗯。然后呢，考夫曼当时其实是把整个阿丽萨烧伤的那个阿丽萨，嗯，转移到了地下。那么，达利亚这个古董店就通的是那个地下
0: ，方便整体这个圣女派啊。继续进行仪式哦，合着这个古董店也有这个圣女派做仪式的一个掩护的作用。没错，哎，这一点做的倒是挺精明的啊。哎，然后呢
3: ，在医院当中，他又碰到了之前消失的那个 Lisa
2: 。嗯
3: ，Lisa 呢，告诉他你别找了，这很危险，你赶紧走吧。是。然后，但是 Harry 告诉他呢，我得找到我女儿。Lisa 没有办法，就告诉他你女儿啊。在湖边别墅，你去找吧。哈瑞、嗯、呢，前往到了湖边别墅，看到了前方呢正被怪物袭击的考夫曼。嗯，同时呢又把考夫曼给救了下来。嗯，考夫曼呢在两个人行进过程当中啊，就跟哈瑞呢彼此交心。嗯，说了很多事儿。嗯，其中就包括考夫曼这个人啊，不但是圣女派的教徒，嗯，还是一个毒贩。嚯！双重身份，还真是
0: 这双重身份啊，有有点意思啊，这个。
3: 哎，他本来本职呢，可能是一个当地医院的一个医生主任，其实人家真正是主任，但是呢，背地里面是圣女派的教徒，嗯，同时还是一个大毒贩，嗯。他呢是利用寂静岭当地这种神秘的力量，种植了一种名叫白色克劳迪亚的毒品，哦，随后呢？就一阵剧烈的晃动 ，Harry 呢就亲眼目睹
0: 了表里世界的切换。哦，这回他是亲眼看见了，不像原来每次切换的时候，<对>他先需要昏迷了。对，有的类似于昏迷，有的时候可能开一道门，嗯，或者过一个界限，嗯，啊
3: ，就到达另外一个场景了。嗯、这一次是亲眼看着脚下的那个土地啊，还有周围的墙壁啊，嗯、慢慢的就开始剥落。啊，就是比如说，墙皮一点一点向天上飘，哦，就感觉整个世界在逐渐的崩塌。对，然后墙里面就出来那种铁丝网，哦、一点一点转换。他是第一次亲眼目睹表里世界的切换，同时呢，考夫曼也不知道哪去了，嗯，下落不明。哈瑞再往前走呢，就发现了一条小船，嗯，在小船上，哈瑞呢就遇到了同样身处里世界的女警，哦。两个人结合之前的调查结果，推断出了李世界啊正在侵占现实世界，入侵。在两个人沟通到这儿的时候，大善人就又出来了
0: ，大力牙出来
3: 了。哎，对，你们俩说的太对了。哎，你你们俩简直是卧龙凤雏，<笑>得二人，我们小镇何不平静？<笑><笑>这小镇进化有望啊！有你二人，对对对,对,对<笑>他呢告诉两个人，你们两个人啊推断的没错，嗯、这个恶魔呢叫什么呢？叫阿丽萨，想要阻止这一切，同时救下闺女，就是你女儿，就必须要阻止阿丽萨完成仪式，嗯、然后呢说你之前啊已经破坏了几个仪式，嗯、包括学校啊、嗯、医院啊、嗯、等等，嗯嗯然后呢？现在还有两个地方有这个仪式，一个是灯塔，一个呢是游乐园。嗯。然后呢，哈瑞跟女警呢两个人就决定分头行动。哈瑞到达灯塔的时候，发现为时已晚，到那这个法阵啊仪式已经完成了，就是这个法阵已经都画完了。嗯。然后哈瑞觉得没办法，就赶紧我怎么办呢？我去游乐场看看吧。到那一看。发现女警呢已经倒地昏迷不醒了。哦，这个时候 Harry 也不知道怎么回事啊，就看见女警昏倒的前方，阿丽萨出现了。h a r 瑞呢就认为阿丽萨绑架了他女儿，同时呢给这女警弄、啊、晕了
0: 。那肯定的，这大大坏人这个身份就在男主角的心里已经落定了、嗯。对，没错，恶
3: 魔嘛。对呀、啊，从口袋就掏出了那个张骞那圣物。嗯，然后。吸收了阿丽萨的力量
0: ，哦、
3: 当然，可能咱是不是念咒语，咱也不清楚
0: 啊。是我正在想这事儿呢啊！我喊你名字，你
3: 敢答应吗？应吗
2: <笑>啊
3: 、反正呢，掏出圣物之后，阿丽萨的力量就被吸进去了。嗯，这吸进去，阿丽萨就瘫软在地。嗯、一看阿丽萨倒地不起，这个时候后面黑暗当中就站出来了一个人，大善人又登场、哦哈瑞这个时候才明白，哦，原来达利亚才是背后的大反派
0: 。你说怪不得人叫大善人呢？对啊，人一直以为是
3: 大善人嘛。嗯啊，其实啊，咱们说啊，在起源的结尾，我们知道阿丽萨是把灵魂一半给分离出去了，嗯，形成了
0: 现在的阿丽萨和血柔。哦啊，就是哈瑞。明白，其实这一点也好理解，就跟前一阵子比较火的一款游戏《老头环》哎，对对吧？这个女王玛丽卡给自己分裂出去一个拉达冈，哎，差不多。哎、你这一说，恭喜您搞超级精灵，<笑>有不能叫超吗？叫致敬
3: 。嗯<笑><笑>水友要骂骂狼村啊？没没没有，跟我没关系，我没说完
0: 。<笑>其实我感觉这个桥段在很多的游戏里都会出现，哎，包括很多影视作品啊。对，都<是>我觉得这就是一个公共的创意资源了。哎，没错。嗯、然后呢，达利
3: 亚为了让两者重新融合，形成一个完整的灵魂，他得形成灵魂以后，这个灵魂完整，才能再次召唤神。嗯，所以呢，他才策划了整个事情。嗯。这个时候呢，达利亚哈哈一笑，一阵白光过后 ，Harry 呢就来到了一个神秘地方
0: 。<笑>一阵白
3: 光过后，<笑>对，空间传送。都对，我在想各种画面儿、啊。其实可能还真是空间传送、嗯、因为啊，在整个游戏过程当中，其实一直没介绍最终他们到达这个神秘地方叫什么。很多人呢可能会叫无名之地。嗯，但是咱们这里说一下啊。这个神秘的地方就是最早寂静岭那个核心的
0: 地带。哦，这就相当于这个神秘的地方或者无名之地是当初印第安人创造这个寂静岭的最核心的地方。对，是那个祭坛的地方，对，对<吧>没错，哦、灵魂栖息之地嘛。明白，明白，明白。
3: 他们在这儿要召唤神。嗯。同时呢，哈瑞了解到啊，丽萨在很早之前。其实就被考夫曼利用毒品控制了，并且呢，最终折磨致死。哦，是很悲惨的一个人
2: 。嗯
3: ，所以在整个游戏过程当中，和我们对话的一直都是那个 Lisa 的灵魂，这也是解释他为什么一直让我们赶紧走
0: 。哦，就等于这个 Lisa 护士一直其实是利用寂静岭的力量。重塑了自己，然后告诉所有的外来人，这不是一个你们该来的地儿，赶紧走。这不是风景区，哎，对，这不是你们想的五 A 级风景区，对，这儿买票进来可不行，赶紧走，这不要钱要命，哎，对哎，
3: 反正就是这意思吧，哎。而且呢，哈瑞呢还了解到了一件事儿，嗯，就是、啊、之前一直破坏那个印记啊，嗯、根本就不是邪神法典，嗯。是阿丽萨为了镇压恶魔所布下的法阵，但是呢，在游戏过程当中被哈瑞给破坏了。哈瑞本来不知道
0: ，我、哦、明白了，等等于相当于这个大山人达利亚是利用了男主角哈瑞的无知，啊、然后帮助他去破坏镇压那些恶魔的法阵。其实不
3: 单单只是利用他的无知，嗯，更多是救女心切。哦。还真是
0: ，对对对对，对吧？对
3: 。然后呢，最终我们说啊，由于 Harry 在整个游戏过程当中给这个法阵都破坏了，嗯，所以呢 ，Alisa 和 Sherry 就融合到一块了，嗯
2: ，
3: 在融合以后，达利亚就召唤出来了一个神的一个孕育者，孕育者，这个神的孕育者其实咱们说啊，就是最早的 Alisa， 哦。所以啊，在游戏当中体现她是一个比较年长，不能说年长啊，就是说成年的一个女孩，嗯、身穿一身白色的连衣裙，嗯，因为她是最早火烧之前的阿丽萨
2: ，
3: 嗯，你想啊，阿丽萨在七岁那年被祭祀了，嗯、那个仪式形成的，嗯，
0: 嗯
3: 然后又过了七年，她已经十四岁了，对。对吧？已经是一个大姑娘了，对,
0: 对对对对，对吧？所
3: 以在游戏当中，她出现是稍微有一些长大一点的一个孩子，明白。所以呢，在当时她被成功的召唤出来了，因为两个灵魂融合到一块儿了嘛，已经形成了一个完整的灵魂。召唤出来以后，所有人不知道该怎么办的时候，这时候冲出来了一个人，这个人啊，其实啊。绝对是救世主一般的存在。谁呀、啊？这是考夫曼。<笑>这玩意儿能成为救世主？考夫曼出现以后，就用一瓶精华神水啊，泼下了阿丽萨。哦、但是啊，咱们说啊，嗯，考夫曼绝对不是说良心发现了。嗯，他其实最早啊，他的目的就是为了金钱。嗯，他才加入的这个圣女派。但是他发现毒品生意。已经让他发大财了、
0: 哦、啊所以考夫曼大喊一声：“嗯、我不信教了。”那可不呗！你想，人家最一开始的目的是多么的纯粹，哎，对对吧？不管是信教也好，不信教也好，我的目的是钱。哎、现在我通过另一个方式，更好的赚了更多的钱。那我还还还还还要你这些东西干什么？我不信了，而且关键你真招出来了，可不
3: 呗？哎呀，解解不解不坏了吧？我以为你说着玩呢，
0: <笑><笑>没想到你这个你告诉我的一切都是真的，<笑><笑>你怎么不骗我呢？<笑>对呀、啊，当然这是开玩
3: 笑啊。嗯、所以呢，神出来了以后，被考夫曼泼了一瓶圣水，嗯，他的力量。就丢失了一些，就不完整了。嗯、一般神出来的第一件事他就是把达利亚给弄死了。为嘛要弄死他？那神出来第一时间不得找一个人血祭吗？哦，明白了啊！扭牛脸一看，哎，你合适？哎，对，得有点邪神的风范。不是，主要看大善人嘛。哦，对，也对，也对。啊,嗯、啊，对啊。当然这里啊，其实我觉得他也是致敬了。啊，嗯、生化危机怎么呢？你想啊，老生化危机在当年的时候，剧情暴君从那个营养器皿里面出来，第一件事不就把那威斯克给弄死了吗？哦，对，从背后给威斯克给捅了。呃，不是背后，嗯、直接正面大爪子直接穿胸而死。哦，对对对对对对对，对吧？对。所以在这儿呢，同样效仿了一下，<呵><笑>这也叫致敬。对，没错。所以呢，达利亚就从这儿死了，啊，然后迎来了最终的 BOSS 战。Harry 呢，开启了游戏最终的一个 buff， 嗯，这个 buff 就是主角光环
0: 。嗯，好嘛，这才是 YYDS， 哎，没错儿。<笑>
3: 这一开猪脚光环呢，这个神就上低 buff 了，嗯，就又一次被击败。你都妈呀，这都啊，又一次，又一次，为什么加又呢？就是啊，因为他已经第二次了。对，听过咱们上一期的应该知道啊，这个神他之前被那个查尔维斯啊已经打回去一次了。对，这次刚一探头又又又给打回去了
1: ，
3: 然后所以呢第二次又一次被击败之后。这个神就又被重新封印在了阿丽萨体内。啊，阿丽萨呢？这个时候用尽所有的力量分离出了一个婴儿。嗯，把之前两个一半的灵魂，这两个一半一半是之前的那个阿丽萨，另外一半呢是 Sherry。哦， oh. 两个一半的灵魂就注入到这个婴儿体内了，并且呢把它交给了 Harry。嗯，而且指明了一条出路。嗯。这个时候，考夫曼就出来了。嗯，你看我立了这么大功，我也得赶紧跑啊！对呀、啊，他往前一跑，这个时候后面就出来一个人，啊 ，Lisa。咱们不是说吗 ？Lisa
0: 是因为他而死嘛。哦 ，Lisa 护士是吧？对，哦，
3: 被他用毒品嘛控制嘛。嗯嗯 ，Lisa 呢，那个鬼魂就把,、嗯、把考夫曼拉入了黑暗当中。哦，而 Harry 呢，就带着婴儿和女婴逃出了寂静岭。嗯，但是我们说啊、嗯、，Harry。新生婴儿，他们和寂静岭的故事可以说是暂时告一段落了。为嘛是暂时？对，因为十七年以后，嗯，这个新诞生的婴儿还会遭遇一场新的劫难啊！哦、这就是寂静岭三代的故事。哦，真是三代的故事。对，那二代呢？这么说吧，啊、嗯，其实寂静岭啊，这历代当中只有起源和一代，还有三代之间有故事联系。哦，其他几代都可以把它想象成独立的一个故事哦，但是这个故事都发生在寂静岭这一个托鲁卡湖附近
0: 啊、哦，所以也就是说，甭管寂静岭是哪一代，只有起源一代、三代，他们是一个完整的故事线，对，没错对吧，剩下的都是围绕着托鲁卡湖，都是围绕着寂静岭发生的独立的故事，是吧？没错，所以啊，咱们说了这
3: 么多啊，嗯，其实。到这为止，《寂静岭》可以说就是一个经典的恐怖故事，哎，对吧？对。但是在当年，
0: 它被奉为经典，其实是有很多原因的。哎，这个我倒是很想听一听，为嘛呢？就是你看，咱现在啊，哎、过去二十多年，从、嗯、头去看《寂静岭一》这个故事，它并没有那么精彩，对对吧？反而呢，有些地方它落得很俗套，对。是不是？但是在当年，他却能够在所有的恐怖游戏里头脱颖而出，甚至说是整个打下了寂静岭这个重要 IP 江山的手工之臣。对，我很想知道他背后到底为什么这一点其
3: 实啊，咱们分成几个因素来分析啊。嗯。首先，第一个，先说外部因素。嗯，在当年九九年的时候，市面上啊，其实有一些精品的游戏。哦。同类型的。哦、比如说咱们刚才说过的《生化危机》啊，那肯定算对吧？对，它毕竟是开启了恐怖游戏大门
0: 。哎，对对对，对<吧>虽然现在《生化危机》大家玩的时候已经是一个恐怖向的动作类游戏了。呃，其实啊，嗯、我觉得
3: 说一句公平一点的话，嗯，七代和八代还可以哦，尤其是六代，绝对动作。嗯，嗯嗯，绝对动作游戏，对对吧？对，没啊。当然，咱们这一期不是聊《生化危机》啊。对对对，在当年，《生化危机》确实是把恐怖游戏这一个领域推向了大众。
2: 嗯
3: ，大卖嘛。嗯，但是还有一些其他的作品，嗯，比如说《钟楼》。哦，这我玩过，对吧？嗯，还有《诗人》。哎，这我也玩过，对吧？对，其实再有我也想不出来了。啊，哦、因为当时确实作品不多，可能也有一些，比如说当初有一些吸血鬼题材的一些游戏，哦、嗯，嗯但是不是很好玩，可能我本人也不是很了解
0: ，明白明白，嗯，啊
3: 啊、所以呢，当时其他的这些游戏呢，并不是很大众，嗯，在这些游戏对比过程当中，有两款比较出名，嗯，第一就是《生化危机》，嗯，第二就是机灵《寂静岭》。
0: 因为说到这儿啊，我就回想起来，这个钟楼和诗人其实它有相似的地方，对对吧？就是整个主角在游戏过程中你是没有多少反抗的能力的，对，所以呢，它是把整个主角啊的能力值拉到了最低啊，就普通人的这个水平
3: ，对，所以在当年啊，卖的不是很好，嗯，但是它影响了后续很多作品，嗯，比如说前几年非常大火的一款游戏，嗯，逃生。哦，逃生类的游戏不是逃生类的游戏啊！嗯、这款游戏就叫逃生哦。啊，可能老孙肯定没玩过，我没玩过这个，<对>确实没玩过。主视角画面，你要玩小吐了。<笑>对我一看过肩视角，行，下一个都不是过肩视角啊，<笑>就是主视角。<笑>对对对,对，整个游戏过程当中，你唯一的那个照亮道具就是一个夜视仪的 DV。嗯，你能找到的物资就是电池。嗯嗯，呵呵呵啊，那这游戏有嘛意义呢？就是跑、啊。你还真别说，这个游戏很好玩。嗯，嗯当然，咱们后期有机会再聊
2: 。嗯，好啊，逃生。嗯
3: 、这两款当时的《钟楼》和《诗人》奠定了后面很多游戏的基础。嗯，但是在
0: 当年没有很火。嗯、对，因为我我说一下我自己就当年玩儿时候这个体会啊。嗯，我就感觉不是多让我上瘾，也不是多好玩嗯，因为什么呢？就是。甭管有什么关卡或者有什么 BOSS， 你没有什么反抗余地。嗯，比如说我玩钟楼的时候，更多的就是拿一个圣水往上泼。啊，对，泼完之后我满处跑。对，对吧？这个我感觉总是
3: 欠缺点什么。而且你发现了吗？钟楼里面的怪物更多就是那个 BOSS， 对，拿着那个大剪刀嘛，对对对，追你嘛，对。所以呢，其他的一些游戏，咱们说啊，比如说诗人，嗯，就是很多的一些僵尸类。嗯，因为不管它是由于什么导致的吧，嗯嗯，包括《生化危机》，嗯，但是寂静岭可不一样，寂静岭的怪物每一个怪物都有深意，哦，怎么说这一点？咱们下面就来聊聊寂静岭的怪物啊。嗯，这个我只是有所耳闻。对，哎。很多人呢，可能觉得，哎呀，寂静岭这些怪物就是团队设计出来的，其实绝对不是。嗯，寂静岭里边有一句特别至理名言，每一个人心中都有一座寂静岭。嗯，有道理。嗯，啊，你别说，就是，可能你不是很明白这句话的概念。咱们说啊，寂静岭这一块地方，它是由什么导致的？人的恐惧？还不是？你想，最早啊。哦它是灵魂栖息之地，嗯，但是由于南北战争，咱们之前不是聊过吗？嗯、南北战争出现大量的牺牲和人性当中恶的放大，嗯、导致了整个托罗卡湖这股力量被扭曲了，所以它会把人性当中的恶放大到极致，
2: 嗯
3: ，咱们上一期起源里面不是聊过吗？嗯、就是查尔维斯他其实身上是有原罪的，哦。所以，其实表象来说啊，每一个人进到寂静岭里面看到的怪物都不一样。哦。那么，在最早寂静岭一代当中，很多的怪物其实它是来自于阿丽莎的整体的一个噩梦，形成了整个寂静岭一代的怪物体系
0: 。哦。等于寂静岭一里所有的噩梦，不是主角的具象化，对，是阿丽莎的具象化。对，没错。咱们先马上
3: 先来简单的说一些啊，比如说第一个破窗而入的那个翼龙，嗯，其实你想一想，在一个这么现代的作品里面，怎么会有一只翼龙出现？而且这翼龙这个怪物在出场的时间还很早，对，就是一个小杂兵。对呀、啊，那么其实这一个怪物它的寓意是什么呢？嗯，其实这个怪物的创造者是一个非常知名的作家，嗯
2: 、柯南
3: ·道尔。柯南·道尔，对，就是写福尔摩斯那个。对对对对对，但是他还有另外一本著作《失落的世界》。嗯、哦，这个我没看过啊、嗯。但是你可以了解一下啊。嗯，它是很早的一个文学作品。嗯，那么阿丽萨在童年的时候，他其实看过这本书。在这本书当中有一个插画，画着就是一只翼龙。所以在寂静岭当中，他就把这只翼龙想象成了一种怪物，通过表象体现了出来。所以这就是那只翼龙的起源
0: 。嚯、哦、天，这个小彩蛋埋得够深的啊！可不单单只是这一个，嗯，还有还有包括第二杂兵，嗯，那个狗，哦，就是那种犬类，哦、嗯嗯嗯，难道是从那个？福尔摩斯里那个什么啊，不是不是不是《庄园猎犬》里来的吗？啊、阿
3: 丽萨可能没看过福尔摩斯
0: ，哦
3: 、但是阿丽萨在从小就很怕狗。嗯、哦，
0: 他是这个原因
3: 。对，所以他那很讨厌狗，他很怕狗，嗯、就把狗也想象成了噩梦当中一种怪物。嗯，还有呢，比如说咱们之前说过的那个小灰孩，嗯，手持尖刀，其实这种怪物啊，在学校当中也有体现。这一个怪物，咱们在这儿先说一些彩蛋啊。嗯，其实这个怪物在最早开始设计的时候，它其实就是一个人形怪物。嗯，但是呢，被后来日本的那个应该是审查部门啊，嗯，觉得不能做成孩童形状
2: 。哦，
3: 啊，因为国外比较看重这个嘛。对对对对，所以后来慢慢的就变成了一个幽灵状的一个物体，但是手持尖刀。嗯，它的寓意。就是阿丽萨在童年的时候，在学校里面霸凌他的那些同学
0: 。哦，我想在这儿先问一下老高，这些是你自己怎么把他挖掘出来的？官方有很多那个设定集
3: 啊什么的。哦，明白，那就是官方说的，那就没错了。官方说的，这这绝对不是往下编啊,啊！明白了，明白了。嗯、而且他手持那个利刃啊，嗯，就是当时霸凌他的那些孩子们，他的语言就像一把尖刀一样。是
0: 这个懂，咱这个中国有句古话，语言如刀嘛
3: 。对，还有包括其实啊，《寂静岭》是分日版和美版的。嗯，美版当中出现了一个怪物，是一个男医生。哦，这个医生其实他就
0: 隐喻的是考夫曼。哦，等于阿丽莎把考夫曼的这种罪恶的形象也放在了这个、呃、他的思维画面里面
3: 。没错。还有包括很多啊，其实怪物你会发现里面的怪物包括虫子，有一些蠕虫状的，嗯，长了很多条腿，嗯，其实那就是阿丽萨童年时候害怕虫子，哦、啊还有很多啊，包括比如说其中的学校房顶有一只大飞蛾，哦，那个飞蛾其实第一是阿丽萨非常惧怕飞蛾，
2: 嗯
3: ，第二。就是在阿丽萨的房间里面，他母亲达利亚在年轻时候
0: 曾经送给他一个标本。哎呦，就是那个飞蛾。哎呦，我的天哪！我说的你要说到这儿，我就有点那个啥了。因为你想一想啊，如果说你怕虫子，比如说四爷，四爷这种人，啊、他他就特别怕虫子。你要他要家里要是跑跑一个那个大飞蛾在那扑棱扑棱飞啊，嗯、大哥能在地上站定站住了。<笑>哎，一丝声音都发不出来。五大三粗，一米八一一大汉往那定住了，嗯，知道吗？就看那飞蛾在那扑棱。就这样的人，如果四爷他他妈为了，哎，给四爷送一个礼物，把那飞蛾拿下来做成标本，挂在他房里头，你说这这玩意好家伙的！当你晚上一睡觉的时候，你就想到床床那个。对面墙还挂一飞蛾，我天！对，所以你就想啊，为什么这么多昆虫啊
3: ，那么多爬虫啊，嗯、只有那只飞蛾被做成了 boss 啊、嗯？是因为对他童年的阴影最大，可不，天天折磨着他。对，当然最终 boss 咱们之前聊过啊，嗯、就是那个
0: 巴撒旦，哎，对，
3: 撒旦巴丰特嘛，哎、嗯、啊、所以说整个这些怪物体系形成了寂静岭跟其他的恐怖游戏在当年就不一样。嗯，它是有很多寓意在里面。嗯
0: ，而且我感觉这个寓意是整个制作组有心为之。对，而且我觉得制作组去做这个时候啊，我就自己揣测他，他一定是收集了大量人对于生活中一些物件的恐惧。没错，对吧？他是广泛的，比如说很多人怕虫子，像四爷这种，嗯，对吧？你他那儿怕飞一个飞蛾，他那儿站定了；你要在他肩膀上放你蜈蚣，大哥能给你尿了，对不对？包括很多人，可能我不喜我我不怕飞蛾，但我怕蜈蚣；我不怕蜈蚣，但我怕蜘蛛；我不怕蜘蛛，可能我怕虫子。你有些人总有怕的那个地方。当你在这游戏里还能看到这些东西，化成一种恐怖的形态出现在你面前，哎呦，我的天！我大脑当中想象的是有人还耐这东西。哦，扎
3: 兄，<那>对。<笑>你看，有人害怕就有人有人耐，哎，我曾经问过他，你为什么耐这个？哎，就是耐，这没有缘由啊！我看这东西就像你们看小狗小猫一样，可爱哎呀，哎，当时我都接不上话，所以我就挺奇怪的，那个四爷怎么跟扎熊就做成朋友了？不知道
0: 。上一期那个我们聊天还说了，扎熊说他已经把老四剥开了，发现里没花。
1: 啊，这个故事
0: 自有深意，<笑>我们就不多揣测了、啊，韩深邃，嗯嗯嗯嗯，科普读故事，<笑>嗯
2: ，
3: 其实咱们说到这儿，嗯，大家可以理解，就是在当年<是>寂静
0: 岭为什么会区别于其他的恐怖游戏，确实，确实是第一个，你想它赛道少，对对吧？我理解，我明白，就是第一个赛道小，嗯。赛道小里精品游戏就不多，对，而且在精品游戏之中，它和其他的精品游戏又做出了不一样的地方，对，就不像现在有一句话叫同质化竞争很严重，<对>它正好是差异化竞争。其实啊，这一点啊，我又想起来一些其他的一些话题，嗯
2: ，
3: 就是在当年啊，嗯，游戏刚刚开始那个年代，嗯、其实我反而觉得比现在的游戏更好玩。为什么呢？因为当年大家都处于一个探索阶段，啊、哦，我不知道，就是这款游戏做出来到底火不火，所以我可能会把一些很奇怪的想法把它拼凑起来。现在咱们话说，可能有点怪的游戏，嗯，但是不乏其中有一些精品游戏就是这样诞生出来
0: 的。对，即便是你看像钟楼也好，诗人也好这样的游戏，它和现在的很多游戏也不一样。对。对吧？它有每一代游戏，其实都融入了当时草创时期大家的一个创意点。没错，在这种试错的时候，不管是什么样的游戏，往往你沉下心来去玩，它都有一个卖点在里面。肯定的，对吧？包括像零，它卖肉类的一个。呃，其实零
3: 咱公平一点的说啊，也是到后几代，偏向于卖肉的。嗯嗯啊，最早你说零在肉。《零红蝶》《零四星》啊、呃，对，都还很都都很不错的游戏啊。毕竟当初你说市面上恐怖游戏，嗯、你说说三部，基本上啊、嗯、就是《生化危机》《寂静岭》零《
0: 零零》对对、呃、对，对对就是这三款游戏。对，所以我就发现确实是。不像现在一样，比如说新出一款游戏，什么这个大作，什么虚幻无影擎打造，哎，对，告诉你给你一个开更加开放的沙盒类游戏，其实最后一句话就已经告诉你这是什么游戏了，仿佛我就已经玩过了
3: 。对，嗯、其实现在很多游戏你会发现很多套路在里面
0: 。对对，对
3: 就是它已经有一些固定的模板了，嗯，包括它的剧情的起伏线，嗯，其实都已经设计好了啊。嗯比如说，我先先应该怎么做，然后经过什么事儿，主角又开始设立新的目标，嗯、然后中途失去了什么，嗯、最终振作起来，我要救公主或者怎么样。嗯、最后，比如说拯救世界还、啊嗯、是什么，就这种起伏线已经变成一种模板化了。对，其实反而有的时候缺少很多惊
0: 喜。是，也这也是后来很多这个玩游戏的玩家或者说是玩游戏的。这评价者吧，我不知道怎么称呼他们。嗯，他们说现在炒冷饭，他这种现象的出现，就是现在广大的玩家对于游戏套路的一种一种匮乏，或者说一种厌烦。对，对吧？他们更喜欢去在这样的情况之下去玩老一代的游戏
3: ，因为老的游戏总是能给你带动那种情怀
0: 。对，而且还能玩到你像这个现在我们玩烂的创意的根源点。对，哎。所以呢，咱们这一期《寂静岭一代》就到此差不
3: 多就结束了、嗯
0: 。对，但是呢，咱也得说啊，这个《寂静岭一》，它这个剧情最后衔接的不是二，对，却是三。对
3: ，哎、而且咱们说，《寂静岭》在设计之初，他就没想到我会有后面的作品
0: 。嗯、确实，你像一
3: 帮 loser 的试水之作，对对吧？而且咱们在这儿再说一点啊。嗯当时寂静岭一代刚发售的时候，官方都没有表世界和里世界这个概念哦，是后面玩家给他命名的哦。所以真正寂静岭最经典之作，嗯，是二代，嗯哦、确实。但是咱们下一期呢，嗯，是聊三代
0: ，
2: 对，因为毕
0: 竟这个剧情它是有衔接的，<笑>对，没错，哎，所以呢，
3: 基本上寂静岭一代的故事。到此结束。嗯，嗯寂静岭三代发生在十七年以后。嗯，咱们十七年以后再见
0: 。我不接你这话，因为一会儿咱就得录这个，知道吗？
3: <笑>行，好的，咱们本期节目到此结束。嗯
0: ，拜拜，大家，大家拜拜。